0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich bin Lara Thiele und heute ist eine Person zu Gast, die gar nicht mehr in Kassel wohnt, aber von hier kommt und auch recht bekannt ist als Schriftsteller und vor allem auch als Moderator der NDR Talkshow zusammen mit Barbara Schöneberger, Hubertus mayer -Burckhardt. Hallo. Guten Tag.
1: Hallo Lara, ich freue mich, dass ich zu Gast hier bin.
0: Ja, und wir freuen uns auch. Da
1: ja, freuen wir uns beide.
0: Ja, wir freuen uns zusammen.
1: Guck mal, damit können wir doch eigentlich schon wieder aufhören. Wir haben zwei Freunde, Menschen, was kann ja,
0: also ein bisschen reden würde ich eigentlich schon ganz gerne noch.
1: Du kannst mir jede Frage stellen.
0: Sehr gut, okay. Jetzt sind wir hier in Kassel und du kommst aus Kassel und dann geht es auch ein bisschen um Kassel ja. und ich habe einen Text gelesen von einem Kollegen, da warst Du zu Gast in Eschwege in der ja. Schule. Das war 2020. Und hast da dein Buch vorgestellt. Und da hat er in seinem Text erwähnt, dass Hubertus Meyer Burkhardt die Drusel mit einem Dackel gestaut hat. Stimmt das? Naja, hat sich, wie das, ist,
1: das ist aus meinem Buch, diese ganze Scheiße mit der Zeit. Mhm. Äh, da habe ich diese Geschichte erzählt. Und äh, das ist tatsächlich so. Ich habe ähm, dieses Buch äh, geschrieben weil ich ein Buch über Zeit schreiben wollte, also über Zeit nicht physikalisch, sondern über Lebenszeit. Mhm. Und das hat mich als Kind schon sehr beeindruckt, weil ich in der Nähe der Christuskirche aufgewachsen bin und da gab es halt den Turm und das, die Glocken, die einen immer an die Zeit erinnert haben und vor allen Dingen, ich konnte immer sehen, ich komme gleich zum Dackel, eine Sekunde, aber da konnte man immer sehen, wenn jemand geheiratet hat, wenn jemand beerdigt wurde, wenn jemand getauft wurde. So, und das, ja. Lässt ja, das hat ja eine Konsequenz für eine Kinderseele, wenn er immer sieht … Geboren, gestorben und verheiratet. Zur Scheidung kommt ja keiner in die, die wichtigsten
0: die Punkte wichtigsten, des
1: Lebens. Genau. Ja. Äh, und insofern bin ich mit meinem Freund Hajo damals an die nahe Drusel gegangen. Und wir hatten die Idee, wir stauen jetzt die Drusel so auf, dass das Wasser niemals drüber laufen wird. Mhm. Das ist natürlich eine Illusion, weil wir dachten, wenn wir das Wasser stauen können, da, also Lara, da war ich ungefähr acht Jahre, ja? ja. wenn man das Wasser stauen kann, so dachte ich mir, dann kann man auch die Zeit stauen die Zeit ah. anhalten. Und irgendwann fanden wir dann einen Dackel, der kurz vor der Verwesung war. Was uns aber nicht gestört hat, und dann haben wir ihn mit Schaufeln. So. Also
0: ein totes Tier.
1: Ja, wenn er kurz vor der Verwesung ist.
0: Ja, okay.
1: Dann, dann bellt er nicht mehr. Ja. Ja. Und haben den toten Dackel in den Staudamm integriert. Was für den toten Dackel, also das hat er ja nicht mehr gemerkt, ja. er hat also nach seinem Tod noch was Sinnvolles getan. Aber es war tatsächlich so, dass äh, irgendwie dieser, das ist etwas makaber, dieser Tierkörper dazu beigetragen hat, dass der, das Wasser immer höher und höher wurde. Ja, Also wir haben dann plötzlich Angst gehabt vor der Höhe des Wassers. Wir haben richtig also das ökologische Gleichgewicht in Nordhessen für eine kurze Weile aus der Balance gebracht.
0: Ja, ich wohne auch da in der Nähe der Christuskirche. Und, aber nein, ich, und
1: dein ich, Keller ist immer noch unterflutet. Nee, nein, nein.
0: Aber wahrscheinlich sehe ich jetzt keine Anzeichen mehr von nein. dieser schönen Geschichte.
1: Es ist lange her, es ist lange her.
0: Gibt es irgendeinen Lieblingsort hier in Kassel für dich, wo du gerne bist?
1: Ja, verschiedene Lieblingsorte. Also ich bin gerne am Asch, dem Waldsee oben. Da gab es die ersten äh, Wandertage hin. Da gab es die ersten Knutschereien mit den ersten Freundinnen. Und äh, später bin ich da gern spazieren gegangen mit meinem Sohn, als er noch klein war. Also den Asch mag ich besonders gern, weil Waldseen es auch nicht so häufig gibt. Dann, äh, wenn ich das sagen darf, bin ich hier wahnsinnig gerne... Im Hotel Renthof, äh, wenn ich hier absteige, dann wohne ich da wahnsinnig gerne und dann habe ich so zwei, drei äh, italienische Kneipen, wo ich immer wieder hingehe, Gambero Rosso oder Il Teatro und jetzt schon lange nicht mehr im Rammelsberg, das ist keine Italiener, aber ich bin so ein Kneipengänger. Und komme natürlich auch zu Dokumenta jedes Mal und sehr gerne. Und ich gehe unglaublich gerne in die Museen oben, die holländische Malerei und, und, und. Also ich bin sehr, sehr gerne hier groß geworden und komme auch immer wieder sehr, sehr gerne hier zurück.
0: Schön. Ja, Stichwort Dokumenta steht ja auch wieder bevor. du dann da sein? Ich
1: habe Hotelzimmer schon äh, gebucht, ja. äh, vier Tage, drei oder vier Tage. Und äh, Freunde aus der Schweiz kommen auch, für die habe ich auch schon gebucht. Und das wird natürlich eine spannende Dokumenta, weil eine indonesische Künstlergruppe richtet das aus. Irgendwann las ich in der Süddeutschen Zeitung, dass sie sich antisemitisch geäußert haben. Ich hoffe, das haben sie zurückgenommen. Ich weiß nicht, ob das noch ähm, auch noch aktuell ist. Aber ähm, da habe ich gedacht, hoffentlich nimmt die Dokumenta keinen Image-Schaden, weil es ist ja ohnehin ein schwieriges Umfeld, in dem sie jetzt stattfindet. Denn so viele Gäste aus dem Ausland werden nicht kommen, weil sie Flugzeuge nicht besteigen. Und ich weiß ja, dass die Documenta eben auch sehr von Eintrittsgeldern lebt. Also ja. ich wünsche der Dokumenta viel.
0: Ja, war lange in der Schwebe, auch wegen Corona, findet sie statt oder nicht?
1: Nein, und, und sie lebt ja auch davon, dass es ein Treffpunkt ist von Menschen aus aller Welt. Ich weiß noch, als ich als Schüler war, habe ich das immer genossen, wenn man dann auf dem frittisplatz sah, man dann Menschen aus Amerika und Asien und Afrika und dachte, ach, wenn die doch alle hier blieben. Ja, ging mir auch immer so. Ach, das fand ich immer toll. Also ich hoffe, dass das eine schöne Documenta wird. Die Voraussetzungen indonesische Kuratoren oder Ausstellungsmacher. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Ja genau, ist ja dieses Kollektiv. Genau. Mhm. Ich finde es spannend. Würdest du Kassel als Heimat beschreiben? Oder hast du überhaupt sowas, wo du sagst, das ist meine Heimat?
1: Also der Marcel reich hat mal den schönen Satz gesagt, befragt, was ist für ihn Heimat, hat er gesagt, die deutsche Sprache. Und das würde ich für mich auch sagen. Also ich liebe Literatur, ich liebe die deutsche Sprache, ich lese sehr gern. Da, wo Deutsch, sei es mit österreichischem Akzent oder mit Schweizer Akzent oder Norddeutsch, ist es eigentlich, ich bin, ich bin nicht das, was man einen Schollenmensch nennt, der sagt, ich komme jetzt aus Berlin oder aus Hamburg oder aus München oder aus Kassel und ich möchte da bleiben und mhm. auch Gottes Willen nicht weggehen. Dabei
0: das, sagt man das ja eigentlich von den Nordhessen, dass sie an ihrer Scholle kleben. So ein kleines ich habe das nie. Also nee. ich
1: habe schon so mit 15, 16. Fernweh gehabt, also so wie Liebeskummer, ja, hatte ich ein Fernweh und ich wollte immer in die Welt hinaus, nicht, weil ich Kassel nicht schön fand, aber ich glaube, es ist von Wilhelm Busch der Satz, hier bin ich sowieso und schön ist es auch anderswo. Also ich kann, du kannst mich fast überall hinsetzen, ich fühle mich sofort wieder heimisch. Ich habe auch mit 16, 17 war ich schon in Amerika oder in England und alle haben immer gesagt, ah, so doch mutig und ich habe gesagt, für mich ehrlich gestanden, nicht. Weil ich wollte immer in die Welt und das hat sich nicht geändert.
0: Also ist Heimat nicht mit einem Ort verbunden, Nein. sondern eher mit der mit der sprachlichen Ebene? Mit der Sprache?
1: Ja, mit der Literatur. Literatur. Mhm. Also ich bin, eine, eine, also so wie es fleischfressende Pflanzen gibt, gibt es buchfressende Menschen. Also ich bin, ähm, ich habe auch nie eine Scheu gehabt vor Klassikern oder so. Ich hab, lese wahnsinnig gerne Fontane oder Schiller oder äh, Büchner, Georg Büchner, den großen hessischen Dichter. Oder auch viel zeitgenössische Literatur. Ich bin ein Kind der deutschen Literatur. Das würde ich sagen. Also es klingt ein bisschen pathetisch, aber also wenn ich jetzt diese, wir sitzen ja hier in einem Sitzungssaal und ich gucke auf diesen schönen Habichtswald, dann habe ich da Erinnerungen ohne Ende. Ich habe die ersten 19 Jahre meines Lebens hier verbracht. Und ich habe gerade mit Stefan Hundstein, den bedeutenden Schauspieler, der in Bochum spielt, darüber gesprochen. Vor zwei Wochen, als wir uns in Bochum getroffen haben, äh, haben wir über unsere gemeinsame Kindheit und Jugend hier uns ausgetauscht. Mhm. Ja. Erinnerungen habe ich ohne Ende, aber es verbindet sich kein Heimatgefühl damit. Okay, auch gut. kein kritisches Gefühl zu Kassel, um das jetzt deutlich zu machen. Es ist nicht irgendwie, dass ich jetzt in der Metropole wohne und so auf die Mittelstadt runter gucke. Ich glaube, wenn ich in Hamburg groß geworden wäre, hätte ich da auch weggewollt.
0: Mhm. Und in Kassel ist, hat sich ja seitdem auch wahnsinnig viel getan. Es hat Stimmt. sich viel verändert. Findest du das gut? Würdest du sagen, Kassel hat sich zum Positiven Absolut. verändert?
1: Also ich finde, ich habe ja Bertram Hilgen sehr unterstützt und ich gehe heute Abend mit ihm Abendessen. Ich hm. bin, bin immer noch mit ihm befreundet. Also gerade wenn ich den Fulda Wanderweg angucke, den er mit großen, großen, gegen große Widerstände durchgesetzt hat, dann weiß ich, dass es enorm viel Industrieansiedlung gibt oder es gibt Firmen, die mittlerweile eine große Bedeutung haben, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Die Gastronomie hat sich enorm entwickelt. Die, die Museenlandschaft ist atemberaubend vielfältig. Also ich darf es ja dir, Lara, als junge Frau gar nicht sagen. Ich bin hier weg seit 1977, da warst du. Da waren deine Eltern noch nicht mal geboren. Doch, wahrscheinlich. doch, doch. doch,
0: doch, doch. <lacht> aber meine Eltern, äh, aber meine Mama war schon 40, als ich geboren wurde, also habe ich etwas ältere Eltern.
1: Ja, aber das ist eben, es wäre ja auch merkwürdig, wenn in so vielen Jahrzehnten sich nichts verändert hätte. Aber es hat sich in Kassel, finde ich, überwiegend die Dinge zum Guten verbessert.
0: Dein Podcast heißt ja äh, Maya Burkhardt's Frauengeschichten genau. und auch dein Buch, dein neues, heißt Zehn Frauen. Frauen. Genau, gibt es in Kassel eine Frau, die dich beeindruckt oder eine, die du irgendwie hier mit Kassel verbindest vielleicht?
1: Äh, du weißt, wem ich das Buch gewidmet habe?
0: Ja. Das ähm.
1: steht auf Seite 1.
0: Ja. Hilf mir auf die Sprünge, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Barbara
1: Rudnick, ja, ich habe genau. Barbara Rudnick das Buch gewidmet, die, ähm, die ich hier am Café Rosenhang, wie es damals hieß, mit äh, ungefähr 16 zum ersten Mal gesehen habe. Und dann, du hast mich vorgestellt als, ähm, als Autor und Moderator der Talkshow, du hast eigentlich meinen wirklichen Beruf, der 90 Prozent meiner Zeit ausmacht, gar nicht erwähnt. Ich bin Fernsehproduzent.
0: Ja, das stimmt. Und mhm. habe
1: an die 34 Fernsehspiele und Filme produziert. Ähm, und ein Film war eben mit Barbara Rudnick und wo habe ich den produziert? In Kassel. Kassel. Mhm. Und mit dabei war Otto Sander und Christian Redel, beides Schauspieler, die ebenfalls in Kassel groß geworden sind. Ich habe das Buch Barbara Rutnik gewidmet, weil sie eben so tragisch an Krebs verstorben ist und ich sie in München dann immer wieder getroffen habe und äh, ich sie für einen wunderbaren als wunderbaren Menschen erlebt habe und äh, sie war eine großartige Schauspielerin. Und deswegen verbinde ich zunächst einmal mit Kassel, wenn du mich fragst, welche Frau mit Kassel, naja, Barbara Rothnick.
0: Ja, Produzent, das bist du die meiste Zeit irgendwie, aber damit trittst du nicht so in die Öffentlichkeit. Das ist vielleicht das, der Aspekt, als Produzent sieht man dich nicht im Stimmt. Fernsehen oder so und nimmt dich vielleicht dann nicht so wahr, im Abspann oder Vorspann steht es vielleicht. Das Sieht ja. dann meist ja ein bisschen unter.
1: Stimmt, aber ich das wollte ist, es nur einmal, einmal erwähnt, ja, erwähnt wissen, weil du hast mich mit meinen beiden Hobbys, das nämlich dem Moderieren <lacht> und dem Schreiben vorgestellt und mit, mit dem Beruf. Aber das ist auch nicht schlimm, aber ich wollte es einmal erwähnen. Mhm. Ne? Also Barbara Rotnik, ich weiß noch, wie sie, wie ich stand mit Stefan Hundstein, mit jeder auf unserem Mofa am Café Rosenhang und dann fuhr ein roter Sportwagen ans Café Rosenhang und auf dem Beifallsitz saß eine blonde Frau neben einem etwas älteren Mann. Und wir haben geguckt und haben gedacht, Hollywood kommt. Ja. Ein Hauch von Hollywood. Ein Hauch von Hollywood.
0: Schön. In deinem Podcast, da geht es um, oder auch in deinem Buch geht es um Frauen. Meier Bock Frauengeschichten genau. oder Zehn Frauen. Was müsste ich denn machen, um Gast, Gästin in deinem Podcast zu sein?
1: Du bist zu so jung. Und zwar, das ist jetzt eine ganz gemeine Antwort. Ich glaube. Schön ist es, wenn eine Frau viel zu erzählen hat an Höhen und Tiefen und Niederlagen und Hoffnungen und das, was ein Leben ausmacht. Ja, ich habe äh, unbewusst, sagte mir neulich ein Journalist, dass ich immer nach Frauen wohl Ausschau halte, die nicht den sicheren Weg gegangen sind. Und äh, das ist das zweite Kriterium. Also ich interessiere mich für Frauen in der Person und nicht für Frauen in der Funktion. Ähm, Frauen, die sich riskiert haben, Frauen, die sich dem Leben anvertraut haben, Frauen, die Höhen und Tiefen erlebt haben, Frauen, die immer wieder aufgebrochen sind, die äh, sich gegen Widerstände durchgesetzt haben, die ähm, nicht die Umstände verantwortlich machen dafür, wenn irgendetwas nicht geht, sondern erst mal sich selber fragen, was ist mein Anteil, die irgendwo auch aufgebrochen sind in eine Ecke des Lebens oder in ein Territorium, wo man vorher nicht wissen kann, ob das gelingt. Das hat mich immer interessiert. Verstehe. Also insofern werde etwas älter und führe ein riskantes Leben. Okay. Und dann, dann habe ich, ich Chance. Rufe dich sofort an. Alles klar.
0: <lacht> ja, mal sehen, ob ich das noch schaffe. Klar. Ja, du bist Gut. doch jung. Ja, das stimmt. Ja. Mal gucken, wie riskant mein Leben dann noch wird.
1: Ich wünsche es dir.
0: Du kriegst ja oft die Frage gestellt: äh, Warum nur Frauen und nicht ja. auch Männer? Und das hast du ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, weil dass es da mehr um die Person und nicht um die Funktion geht? Frauen
1: erzählen mehr. Mhm. Männer, Männer bleiben häufig in so einer strategischen Sprachlosigkeit stecken.
0: Also würdest du sagen, Männer sind uninteressanter als Gesprächspartner?
1: Du musst auf jeden Fall erstmal durch die Funktionsschale durch. Mhm. Ja, das ist so häufig so eine dicke Schale. Und du kannst nicht darauf hoffen, dass hinter der dicken Schale auch eine Person noch kommt. Also nicht jedes stille Wasser ist auch zwingend tief, sondern manchmal hat das Wasser auch dann gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich beobachte das immer und du sicherlich auch, wenn du in einem Café alleine sitzt und am Nebentisch sitzen zwei, drei Frauen, unterhalten die sich meistens über Beziehungen, über Empathien, über Sympathien, über menschliche Beziehungen. Ich sage jetzt nicht zwingend über Männer, aber über menschliche Beziehungen. Worüber unterhalten sich drei Männer? Über den Job, mhm. über den Job, über den Job und vielleicht noch ein bisschen über Fußball. Aber Männer bleiben immer gerne in der Funktion.
0: Mhm. Obwohl sich das vielleicht auch ein bisschen wandelt, aber im Großen und Ganzen... Mag es mag sich spielen.
1: ein bisschen wandeln, aber wenn du zum Beispiel dir anguckst, Männer haben einfache Ge Gehirnstrukturen, ich bin selber ein Mann, ich darf das sagen. 80 Prozent der Krimileser sind Männer. Mhm. Warum? Einer ist Opfer, einer ist Täter, einer ist Kommissar und einer ist Zeuge. Das versteht ein männliches Gehirn, das ist wie so ein Gesellschaftsspiel, du weißt genau, was dich erwartet. Was lesen Frauen? 80 oder 70 Prozent der Romane werden von Frauen gelesen. Das ist immer eine Frau bricht auf, eine Frau führt ein anderes Leben, eine Frau stellt ihr eigenes Leben in Frage. Da kommt ein Mann nicht wirklich drauf auf die Idee. Ich kenne viele Frauen, die ab einem bestimmten Alter zumindest ihr eigenes Leben sehr in Frage stellen. Ich kenne nicht viele Männer, die das tun.
0: Hast du auch so eine dicke Schale und stellst du auch dein Leben nicht in Frage? Bist ja auch ein Mann.
1: Ich bin ein Mann, aber ich darf sagen, wenn du meine Vita siehst, ich habe so viele, ich habe in ich bin siebenmal umgezogen, also fast Städte angeht. Mhm. Ja, ich habe in vier großen Firmen gearbeitet und zwei eigene gegründet. Warum macht man das? Ich bin nie gefeuert worden irgendwo. Ich bin immer selbstständig gegangen. Ich habe selbstständig eine Firma gegründet. Ich bin eine, aus freien Stücken von Düsseldorf nach München, von München nach Berlin, von Berlin nach Hamburg und so weiter. Also ich bin immer wieder aufgebrochen. Und ich darf sagen, vielleicht hat das was mit dem Fernweh zu tun. Ich war nicht daran interessiert, so einen sicheren Weg zu gehen. Und deswegen habe ich auch nie, eine Frage zu beantworten, an eine, einer eine Funktion geklebt und sei sie auch noch so mit Renommee behaftet gewesen. Also,
0: also würdest du dich nicht als dieser klassische Mann bezeichnen, der wie es vielleicht bei anderen dann ist?
1: Vielleicht nicht, sonst hätte ich ja diese beiden Bücher über Frauengeschichten mhm. nicht gemacht. Also ähm, ich bin auch neulich gefragt worden von der, weiß nicht von einem Journalisten, würden sie auch so einen Podcast über, mit Männern machen? Und ich habe gesagt, definitiv nein, das interessiert mich nicht. Ich rede nicht gern über Erfolge und über Funktionen und über Autos und äh, ist es jetzt, sind sie HS. Die häufigste Frage für mich als Hamburger ist von einem Nicht-Hamburger HSV oder St. Pauli. Oh, das interessiert einen Mann.
0: Und was sagst du dann?
1: Beides. Oder keins. Ist mir völlig wurscht. Ist drin. egal. Ja, ich, also ich wünschte, es ich, geht immer auf so eine Geschichte, ich sage, ich finde es schön, wenn beide aufsteigen würden. Da bin ich fein raus. Ja. Okay.
0: Gut, für einen echten Fußballfan ist das dann vielleicht eher enttäuschend. Ne? Der das ist total dann, trübe. Ja. Der will dann schwarz oder weiß. Richtig. Zehn Frauen heißt dann Buch, ja. aber es gibt elf Frauen, die drin vorkommen. Wie kam das?
1: Da siehst du, wie wir Hamburger sind. Wir, <lacht> wir, äh, wir ähm, versprechen immer weniger, als wir dann liefern. Okay. Oder wir liefern mehr, als wir versprechen. Erstmal nicht so erst, schlecht. Das ist erstmal nicht so schlecht. Du kaufst ein Buch, da steht zehn Frauen drauf, sind elf drin. Die Wahrheit ist eine ganz andere es gab eine Frau, ich werde sie nicht verraten, wo ich dachte, die nehmen wir noch rein und der Verlag sagte, das geht nicht, das ist alles schon fertig. Ja? Dann habe ich gesagt, das ist mir doch völlig wurscht. Äh, ja, aber wir können doch nicht im Buch zehn Frauen nennen und sind elf drin. Ja, warum können wir das nicht? Wir haben doch damit, ist in jedem Interview sofort mal eine Frage, die man gut beantworten kann. Jo, hast ja, hast du auch recht. So, und dann ist, so ist es entstanden. Also wir haben, äh, ich habe den Verlag so lange genervt, dieses Elfte noch reinzukriegen und es war tatsächlich alles fertig. Ja? Okay. Und dann mhm. habe ich gesagt, ich mache das und ich erkläre es jedem, dass es nicht eure Schuld ist, sondern meine.
0: Hat man gleich eine Frage, die auf jeden Fall gestellt wird immer. So
1: ist es. Und jetzt mhm. ähm, bleibt jetzt äh, natürlich, äh, war es Barbara Becker, war es Senta Berger, die alle drin sind, war es ähm, Katrin Sass oder Stefanie Stumpf. Ja, ich erfahre das nicht.
0: Okay. Das war... Muss man dann einmal reinschauen und Na, muss selbst herausfinden. Ja,
1: es gibt einen kleinen Hinweis darauf. Aber okay. da muss man das Buch gelesen haben, dann sehr sorgfältig. Dann gibt es einen winzigen Hinweis.
0: Hm. Okay. Ist denn die Auswahl schwer gefallen? Also es basiert ja ein bisschen auf den Gesprächen, Meierburg hat ja, es Frauengeschichten.
1: Schau, wir haben jetzt fast 80 Frauen. Ja. Äh, von Helene Fischer bis Elke Heidenreich. Also es ist eine endlos lange Liste. Und dann kam der Verlag und sagte, würdest du aus den letzten 40 Gesprächen vielleicht 10 raussuchen? Und die sind es dann geworden, ja, ähm, Warum gerade die? Ich habe versucht, eine Mischung zu machen. Ja, es sind Schauspieler, also es ist so, ein, so eine Mischung aus allem. Ja, es, sind, es sind eine Wissenschaftlerin dabei, Christiane Wopen, die Präsidentin der Ethikkommission. Und ähm, die Insatile Eich, die deutsche Astronautin, ja, die kommen eher aus der Wissenschaft. Es ist sind Schauspielerin dabei, wie eben schon erwähnt, Senta Berger und äh, Nina Hoss. Es sind Journalistin dabei, wie Karen Miosga. Es ist eine Sexologin dabei, wie anne marlene Henning. Ich habe versucht, eine Mischung zu machen, okay. hm. dass sozusagen für jede Leserin etwas dabei ist und möge es gelingen.
0: Dass es nicht nur so ein Thema abdeckt, sondern gleich mehrere.
1: Naja, genau, die Facetten des Lebens. Also mhm. Wissenschaft, Politik. Äh,
0: Jetzt klingelt? Das
1: ist wahrscheinlich mein Handy, aber.
0: Ja. Aber das es klingt, <lacht> klingt doch ganz ja, schön. Ja, es ist eine schöne Melodie. Es ist eine
1: schöne Melodie und irgendwann hört es auf. Nein, es ist eine, eine, eine Mischung aus den Bereichen, die vielleicht Menschen interessieren. Also wie beispielsweise eine Mutter von mehreren Kindern zum Mond fliegt, ja, ins All fliegt. Warum, äh, warum Ehepaare oder Paare nach vielen Jahrzehnten in eine sexuelle Sprachlosigkeit kommen? Damit sind wir bei Annalena Henning. Es sind wirklich berührende Schicksale und Menschen, die sich dem Leben gestellt haben. Und das hat mich interessiert.
0: Jetzt frage ich mal ein bisschen provokativ. Es gibt ja den Podcast und darauf basiert das Buch. Warum ja. soll ich nicht einfach den Podcast hören, sondern mir das Buch kaufen?
1: Also du fragst das als junge Frau, die gerne Podcast hört. Ja, das stimmt. Und die Podcast-User sind eher jünger. Und es gibt natürlich immer noch viele, die gerne lesen und die gerne auch die Seite nochmal zurückblättern und die nicht digital oder akustisch ähm, so, also. Die Frage kannst du natürlich heute im Grunde generell stellen bei vielen, weil viele Literatur läuft über Spotify und die Frage gilt sozusagen immer. Und ich glaube, es liegt am Geschmack der Verwenderin und des Verwenders, wie, wo er sich wohler fühlt. Und es mag immer noch Menschen geben, die gerne ein Buch kaufen und auch drin lesen.
0: Einfach vielleicht eine Zielgruppenfrage. Es ist man eine sagt.
1: Zielgruppenfrage. Ich gebe dir recht, es ist eine Zielgruppenfrage. Mhm. Aber ich gebe dir auch recht, ich ja, mache ja so an die 100 Lesungen im Jahr aus den Büchern auch, die ich vorher geschrieben habe. Und ähm, ich war gerade gerade in Düsseldorf gelesen und in Kiel und natürlich merke ich, dass das Durchschnittsalter derer, die kommen, zumindest zu mir kommen, ja würde ich mal sagen, ist deutlich über 50. Aber die müssen ja auch leben. Klar, ja absolut. <lacht>
0: Gibt es denn irgendeine Frau, wo du sagst, die würde ich eigentlich gern noch treffen?
1: Ja, also generell habe ich einen großen Respekt vor Jill Sander, die gerade im Spiegel ähm, so ein Interview gemacht hat, die aber bei mir immer abgesagt hat, ich habe sie sogar privat bei einem Geburtstag mal getroffen und habe gesagt, Frau Sander würden Sie nicht und dann sagt sie, ich mache das nicht. Tut mir leid, ähm, also weil ich einfach so eine Modeunternehmerin gibt es kein zweites Mal in Deutschland, finde ich, da habe ich großen Respekt. Ich hab, bin selbstbewusst genug zu sagen, ich würde auch wahnsinnig gerne mich mal mit Angela Merkel unterhalten, weil ich finde, wir haben uns als, als deutscher Bürger, habe ich ihr viel zu verdanken. Sie hat, wie man so sagt, Schaden vom deutschen Volk abgewendet und ähm, sicherlich ist manches liegen geblieben, Stichwort Digitalisierung, aber man soll mir mal die Kanzlerin oder den Kanzler nennen, der so viele Jahre dran ist, wo nicht auch mal was liegen bleibt. Also das ist, glaube ich, verzeihlich. Aber diese Frau hat mich sehr beeindruckt, weil sie sich wirklich in den Dienst der Sache gestellt hat und weil sie wirklich, ich glaube, für Deutschland richtig hart gearbeitet hat. Und das nicht nur drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sondern eben die lange Zeit, der sie dran war. Ich habe Respekt vor ihr und bin ihr dankbar.
0: Aber angefragt Nein. hast du noch nicht. Noch nicht. Okay. Und Gisander hat jetzt aber nicht abgesagt, deinetwegen, sondern weil sie generell... Jill Sander hat gesagt, möchte? sie macht das
1: generell nicht. Sie hat okay. ja sogar beim Spiegel Nein gesagt. Und entstanden ist, liegt wohl daran, dass der Spiegel, was er sonst nie macht, ihr schriftlich die Fragen zugeschickt hat und die hat sie ihm schriftlich beantwortet. Selbst beim Spiegel ist sie nicht zum Gespräch gekommen, okay. weil sie einfach eine sehr scheue Frau ist, die aber gleichzeitig enorm erfolgreich ist. Das respektiere ich natürlich. Aber traurig finde ich es schon.
0: Ja, verständlich. Am Anfang, als es um das Thema Heimat ging, ging es auch um Sprache, um Literatur. Ja. Wie stehst du zum Thema Gendern? Bist du ein Freund des Genderns?
1: Ich bin kein Freund des Genderns und zwar deshalb, weil das ist das erste Mal, glaube ich, dass die Sprache von oben verordnet wird. Also dass Sprache sich weiterentwickelt, halte ich für selbstverständlich. Wir reden ja auch nicht mehr wie im 18. oder im 16. Jahrhundert. Aber eine Sprache verändert sich von unten. Und ich finde, liebe LeserInnen, liebe ÄrztInnen, finde ich grauenvoll. Was ich aber mache in einer Talkshow oder wenn ich eine Rede halte, dann sage ich, liebe Ärztinnen, liebe Ärzte. Oder liebe Rechtsanwältinnen, liebe Rechtsanwälte. Also das finde ich, das hat es gebracht, dass sich jetzt Frauen nicht immer sozusagen auch beim Maskulin angesprochen fühlen müssen, sondern dass man selbstverständlich sie im Femininum äh, nimmt. Das finde ich richtig. Aber diese liebe PolitikerInnen, ich finde das grauenvoll.
0: Einfach vom Klang her. Oder, weil ich könnte jetzt gegenhalten, Sprache prägt ja immer auch Gesellschaft und wenn unsere Gesellschaft dadurch inklusiver wird, also es gibt dieses Zitat immer, wenn man innen sagt, fühlt sich irgendjemand ein Stückchen weniger außen.
1: Vielleicht ist es eine Altersschematik, nur ich sehe nicht ein, warum plötzlich, das ist das erste Mal, dass jemand irgendwie wie so eine Sprachpolizei sagt, sagt das sagen Sie jetzt oder das schreiben Sie jetzt und ich sage, warum, wer sind Sie, warum muss ich das tun, weil Sie das finden, das gab es noch nie. Wohl aber, finde ich es, und ich glaube, damit wird man Frauen auch gerecht. Also ich habe gerade eine kleine Rede gehalten, wo Autorinnen waren, also Drehbuchautorinnen, Es war ja. so ein kleiner Kreis, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich Filme produziere, da habe gesagt, liebe Autorinnen, liebe Anwesende, liebe Anwesende Autorinnen und liebe Anwesende Autoren. Und da fällt mir auch kein Stein aus der Krone. Aber ich finde diese, ich, ich finde es eine Verletzung der deutschen Sprache.
0: Gut, kann man ja auf jeden Fall so sehen.
1: Ja, Mann auch und ich sehe es ebenso. Okay. <lacht>
0: Ich frage nur nochmal nach, weil viele sagen, ja, ich möchte es einfach nicht und ich meine, gezwungen wird man ja eigentlich dazu nicht. Wenn man sagt, ich mache es, gut, wenn ich sage, ich lasse es. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt wird. Doch, also hat, ich kenne Firmen, ich kenne Firmen, gibt ich kenne das?
1: Verlagshäuser, die sagen, ich lege großen Wert darauf, dass sie das machen. Nee, nee, es gibt Anweisungen und äh, ich finde das nicht gerechtfertigt. Ja. Aber ja. ich weiß mich da mit Elke Heidenreich in einer Front, mhm. dass man Frauen und Männer getrennt anspricht, entsprechend ihrem Geschlecht, finde ich ja richtig. Ich mag nur diese Mischform nicht. Verstehe ich. No. Mhm.
0: Gibt es drei Dinge, die du unmittelbar mit Kassel verbindest, also wo, wo für dich echt so ein Kasselgefühl aufkommt, ob es ein Geruch ist, ein bestimmtes Lied?
1: Also ganz spontan äh, die aale -Wurst. Ja, der Duft der aalen -Wurst. das muss ich aber sagen, ich habe die letzte vor drei Jahren gegessen, weil ich seit drei Jahren Vegetarier bin, also ich esse ah. nur noch Fisch. Aber trotzdem, wenn ich diese Ahlewurst rieche, ähm, so im KDW, in dem Kaufhaus in Berlin, ja. denke ich immer, ach Kassel, das ist also das, wirklich das, ist das Erste, was ich ähm, sehr positiv mit Kassel verbinde, dieser Heimatgeruch. Dann natürlich der Wald oben, wo ich Cowboy und Indianer gespielt habe und mit Freundinnen geknutscht habe und äh, Wandertage, also dieser Wald da oben ist für mich wirklich wie so ein Kinderzimmer, ja. Da weiß ich auch noch die betreffenden Personen und die Mädchen und die Jungs und die da mit mir unterwegs waren. und Also ich habe tatsächlich meine Kindheit, meine Jugend im Wald verbracht. Mhm. Ja, und auch später als Erwachsen, als Älterer bin ich viel allein da spazieren gegangen. Also wahrscheinlich bin ich ein Waldmensch. Ne? Mhm. Ich denke, das will ich auch sagen, eine, eine nicht so schöne Schulzeit. Ich bin nicht gern zur Schule gegangen und ich glaube sogar, dass der Abschied von Kassel mir leichter gefallen ist, weil ich mich im, sprechen was aus, im Friedrichsgymnasium wirklich nicht nur nicht wohl gefühlt habe, sondern ich habe gelitten. Das klingt jetzt in meinem Alter ein bisschen arg pathetisch, wenn man das sagt. Aber ich habe da Lehrer gehabt, an die, denke ich, bis heute ungern. Mm. Und ich halte nach wie vor daran fest, dass sie ihren Beruf nicht hätten ergreifen müssen. Pädagogen waren das nicht.
0: Mm. Ja, das finde ich auch ein Punkt, dass man sehr oft wird es unterschätzt, was Lehrer für einen Einfluss ja. haben auf Schüler. Also was ein guter Lehrer für einen positiven Einfluss haben kann und umgekehrt genauso. Ich war auf dem Wilhelmsgymnasium hier ja. in Kassel. Ich hatte Glück mit den Lehrern. Es gab aber auch andere, die echt dann gelitten haben und... Das ist, glaube ich, echt unterschätzt, was Lehrer da ausmachen können und ja. Lehrerinnen.
1: Ja, und es ist so ein wunderbarer Beruf, aber es ist, er gehört zu den Berufen, die man mit Passion und Liebe machen muss und nicht, weil die Ferien ein bisschen länger sind. Und es ist ja auch, ich meine, ich kenne auch Lehrerinnen und Lehrer in Schwerpunktschulen oder in, in äh, Problemgebieten, wo bildungsferne Haushalte, was Haushalte sind, was diese Lehrer leisten und diese Lehrerinnen leisten, da bleibt mir die Spucke weg, da, ich, da könnte mein Respekt gar nicht größer sein. Aber ich kann bis heute nicht meine ehemaligen mehrheitlich Mitschülerinnen verstehen, die kaum der Schule entronnen, im nahen Marburg oder Göttingen eine Universität besucht haben, dort studiert haben, nämlich Lehramt, um dann vier Jahre später schon wieder in der Schule zu sein. Und ich sage es dir, liebe Kollegin von Herzen, auch wenn ich jetzt der einen oder anderen Unrecht tue, es waren auch Freundinnen von damals dabei, die das auch aus Bequemlichkeit gemacht haben. Und nicht aus Passion, sondern es war so ein bisschen geordnet alles und Ferien. Und das ist keine Voraussetzung für diesen Beruf.
0: Mhm. Also das heißt, du hättest es dir nicht vorstellen können? Nein,
1: nein, nein, nein. Geht ich, mir ich, nämlich auch so. Ich, ich, ha ich habe die, hab die Tage in dem Gymnasium runtergezählt wie ein Sträfling äh, die Tage bis zur Freilassung. Wirklich, der man <lacht> immer so an der Wand so ein Ritz macht. Oha. Ich habe es gehasst.
0: Okay. Also bist du froh, dass du jetzt hier sitzt? Ja, ja, ja. Und nicht im Klassenzimmer?
1: Ja, ja, es gibt ja ein schönes Restaurant, das Humboldt 1 äh, mhm. in Kassel äh, neben meinem Gymnasium und das ja. hatte damals das FG angemietet und ich habe dort mein Mathe Abi schreiben Aha. müssen und ich hatte Lara ich hatte die pure Existenzangst, weil ich wusste, ich hatte von Mathe keine Ahnung und ich wusste, ich habe eh einen schlechten Schnitt schon und wenn ich das jetzt hier auch versäbele, dann ist meine ganze bürgerliche Karriere im Eimer. Ich will es höflich formulieren, mir hat dann eine sehr kameradschaftliche Geste eines neben mir sitzenden Schülers, mhm. der, er wollte es nicht, aber ich habe dann so in ein Papier rein können und dann habe ich ein bisschen mich, das habe ich als Inspiration mhm. und Informationsquelle gut brauchen können ja. und dann habe ich mich mit so einer 3- wie es damals hieß, so noch durchgehauen. Und wenn ich heute in dieses Humboldt 1 Essen gehe, was ja. ich ab und zu tue, denke ja. ich immer, Gott sei Dank, dass du hier jetzt essen kannst und nicht mehr ans Abitur gehen Nicht denkst. mehr die schulmann Oh, Ich hab's gehasst.
0: <lacht> Alles klar, okay. Ja, dann sieht man dich ja vielleicht das ein oder andere Mal im Humboldt.
1: Ja, ich habe auch vor kurzem essen. zweimal in Kassel gelesen. Äh, in, einmal im Ballhaus oben und, und das andere Mal, weiß ich gar nicht mehr, doch hier in Niederzwergen, glaube ich, in der Kirche. Und es war jedes Mal schön und ähm, ich bin ja viel unterwegs, ein Leben lang. Und wenn Kassel. Ich habt ja einen wunderbaren Buchhändler hier, der, der Lothar von der, von der äh, Buch, beste Buchhandlung, würde ich sagen, in Kassel-Fitor. Ja, am schneid, Ständeplatz. Schneid das bitte nicht raus, dann freut er sich, Lothar Röse. <lacht> ich glaube, es ist wirklich die beste Buchhandlung und vielleicht lese ich auch mal bei ihm. Würde mich freuen.
0: Gut. Ja, schön, dass du heute da warst. Vielen Dank Robert, für die Einladung. Lara Danke, schön. Lara. Vielen Dank. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gern und empfehlt uns auch weiter. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und ihr Tschüss. könnt
1: bei der Audiothek immer Meier Burkhals Frauengeschichten.
0: Ja, klar, Na, genau. klar. Auch eine große Empfehlung. Genau. Absolut. Da gibt es äh, spannende Gespräche. Genau. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.